0: Tervetuloa Tanoke-podcastin jaksoon kuusi. Tänään puhutaan erittäin mielenkiintoista aiheesta, tyttö ja naisjalkapalloilusta. Ja, ja Mennään aina sinne huippujalkapalloilun asti nuorista edeteniä. Ja Vieraana meillä on tänään e, todella loistavia vieraita. Jari Väisänen, Henrik Suonio, ja Janina Bergman sekä Pertti. Ja voitaisiin mennä ihan kierros. aloittain esittelystä. Ketä meillä on tänään mukana? Kuka haluaa aloittaa?
1: Eikö aina, että naisten tänään aloittaa?
2: Okei. Okay, no, hevaa kaikille. maa Janina Pärimän, entinen pelaaja, nykyinen liikunnan ja terveystöiden opettaja ja voisi sanoa oikeastaan, että Neurotanoken omakseen ottanut taitovalmentajaa. Tällä hetkellä pieniä tyttöjä valmennan.
3: Toi, Joo
1: Joo, kaikille, eli Jari Väisine, eli Väikäs kutsutaan ja valmena tällä hetkellä PK 35 Vantaan laisen tällä liigajoukkueetta ja ollu mukana vuodesta 1995. ja ja, ja hyvin paljon erilaisia valmentajia ja valmennettavia tässä vuosien saatossa ja on ollut jollain tavalla jossain kohtaa yhteydessä ja, ja, ja sitä kautta myöskin tuo
4: kemppinen tuntuu Ja terve kaikille. Mun nimi on Henrik Suonio, eli Henkka, ja mulla on valvennuskokemusta Helsingin IFKsta, sitten Kemppisen kanssa Tanokesta, ja sitten tällä hetkellä mä viimeiset kuusi vuotta toiminut päävalventajana Pallopojissa 0607 ikäluokan kanssa. Ja Nyt viimeisen vuoden ajan niin vaan en ole ollut joukkue enää mukana, vaan ne tytöt jotka on ollut siinä joukkueessa on siirtynyt toiseen joukkueeseen, mutta näitä tyttöjä maan valventanu sitten pienryhmässä kuluneen kauden aikana ennen tätä
3: korona iltaa minunkin puolesta, eli Pertti Kemppinen. joka vetää tätä neurotanokeprosessia.
0: Hieno. Hei, mulla on teille tänne ensimmäinen kysymys mistä voitaisiin keskustella. Mikä teidän mielipide on aiheesta arvostetaanko tyttöjen ja naisten jalkapalloa Suomessa tarpeeksi? Kuka avaa?
1: No, mä voin vaikka aloittaa tätä, eli vaikka täällä Einsäkin aika tärkeää miettiä että mitä on arvostus. Ja sitä vaan aina väli että mitä mitä se tässä tarkoittaa tässä konseptissa, että jos puhutaan niinku tyttöjä ja naisten jalkapallosta ja ja, ja sitä on vähän jos hyvä mäh mitä se on ja mitä te muut olette mieltä, mitä arvostus on?
3: Ee, niin arvostusta voidaan lähteä niin kuin subjektiiviselta kannalta, että miten kukin arvostaa itseensä tai sitten jos ajatellaan kollektiiviselta kannalta, niin kuin joukkueen kanalta, miten joukkue aa, arvostaa itseensä. Sitten jos tullaan niin kuin yhteiskunnalliselle tasolle, eli tullaan makdotasolle, niin sitten tietysti me tullaan, että miten se niin yhteiskunnallisena toimintana arvostus tulee, tulee tuota, silloin me voidaan katsoa sitä, että miten se on lajin keskellä arvosteltu, siis, jolloin me voidaan verrata, tehdä jonkinlainen ero naisten ja miesten jalkapalloiluun tai tytön ja poikien jalkapalloiluun. Onko siinä eroja tuota arvostuksessa saisi sitten Se voi olla määrärahoissa, se voi olla palkkauksissa, se voi olla... Se on hyvin, hyvin tota monenlaista asiaa. Nythän korona-aikana on hyvä esimerkki, esimerkiksi tämä terveydenhoidon arvostus. joka on syvä esimerkki siitä, että tiettyinä aikoina arvostus voi olla hyvinkin kovaa. Eli ajatella esimerkiksi, että naiset voittaisivat Suomen maa ja Helmarit voittaisi Euroopan mestaruuden. Varmaan se arvostus olisi valtavan hyvä. Tai samassa on varmaan, kun vaikka on voittanut Suomen mestaruuden PKn kanssa, niin siinä hetkellä ja siinä lähipiirissä se arvostus on todennäköisesti huomattavasti korkeampalla kuin putoavalla joukkueella.
1: No, todennäköisesti näin, Tämä oli hyvä, että se on havastettu, koska arvotus voi miettiä niin suuret monesta eri suunnasta, mutta tota, jotenkin tässä ainakin se itse, mitä näkyy, jos tällä tavalla voittaa jotain, niin silloin yleensä tuntuu, että on arvostettu. On lehtiä, TV-näkyvyyttä, jopa urheiluus näkyy, ja... niin Jotenkin se, kun näyttää sitä kautta puhua arvostettua, mitä mä itse näen, niin ehkä se on näkyvyys on monesti se, Ja kun näkyvyys tuo paljon muutakin mukana, niin kyllä me ollaan vielä kuitenkin, mun mielestä ei lähdes, läheskään siinä, missä tyyttö ja paljon
4: pitäisi olla Suomessa mun mielestä. Kuitenkin aika tasa-arvoinen maa ollaan. Niin, mä lähestyisin ainakin itse sitä arvostusta, tai just tässä kun lähdettiin jo vähän sille tielle, että vähän ehkä tässä vertaillaan helposti ehkä sitä, arv tai sitä arvostusta. vertaillaan tuota, tyttöjen ja poikien välillä tai sitten naisten ja miesten välillä, niin mä ehkä itse on enemmän sitä mieltä, että se arvostus tulisi aina ansaita ja Kyllä. pitäisi miettiä aina se, että voiko sitä arvostusta odottaa ennen kuin, ennen kuin ne, jotka sen tyttö- tai naisjalkapallon puolella toimivat, niin arvostaa Itse riittävästi sitä, sitä toimintaa, missä ne on mukana. Et on, on ne sitten valventajia, pelaajia, toimihenkilöitä tai vanhempia. Ja, ja tota, et se, se on mun mielestä tosi, tosi tärkeää. Ennen kuin odottaa niin kuin muilta arvostusta, niin sitä omaa toimintaa, siihen pitää löytää jo joku merkitys ja se pitää sitä kautta... Tota, kokea arvokkaaksen mitä tekee, ja sitä kautta voi odottaa, että muut myös arvostaa sitä, mitä itse tekee. No mä, te, mä ehkä luulen, että me kuitenkin arvostetaan itse aika paljon,
1: mitä me tehdään. Tai ainakin itse arvostan tosi paljon niitä ihmiset jotka mun ympärillä pyörii ja pelaajat arvostaa itseänsä, mutta kyllä se vaan, totuus on se, että vaikka, vaikka tämä piiri, tämä, 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 tämä on kuitenkin niin pieni tämä piiri, että Kuin tätä, tätä tyttö- ja naisjakapallolla kuitenkin pyörittää täällä, ja uskon, että siellä on varmasti sisällä hyvä arvostusta, mutta, mutta se, miten me saadaan se ulospäin näkymään vielä vähän paremmin, että kuinka paljon oikeasti nämä meidän tytöt ja naiset harjoittelee, ne harjoittelee todella isoja määriä, ja jopa se on jo arvostettava.
2: Mutta mm. onhan arvostus lisääntynyt, siinä aikaa kun maan pelannut, pelannut naisten liikassa, nykyisessä kansallisuusliikassa, niin Et onhan hirveän paljon hyvää työtä tehty, sen Marianne ja muut, jotka on vihkiytyne valmentajitossa naisten puolella. Mutta onhan tietysti paljon tekemistä vielä ja täysin samaa mieltä siitä, että, että se arvostus tulee ansaita.
1: Se on varmasti näin. Mutta jotenkin tuntuu, että jos että arvostusta, niin ehkä vähän niin, vähän niin kuin jalkapallokulttuuria, että minkälainen kulttuuri meillä on yleensäkin urheilun Suomessa ja Ja, ja urheilun arvostamiseen ja tämän tyyppiseen. Se vertaan muihin maihin, on olen käynyt niin katsomassa, niin kyllä, kyllä siellä on kovasti se arvostus on menossa siihen myös naisjalkapalveluun suuntaan. Ja, ja kyllä siihen tietysti aina, aina vaatii sen, että isot tota, seurat lähtee tekemään sitä asiaa, ja vaikka ne tietää, että siinä hetkenä se ei ole tuottavaa. Mutta ehkä kymmenen vuoden päästä on. Että ehkä heillä on niinku enemmän, niinku, ne pystyy myös katsoa tulevaisuuteen ja arvostaa mm -hmm. sitä kautta. Sitä.
3: Joo, kyllä kylmä fakta on tällä hetkellä, että eurooppalaiset huippujoukkoet vanostavat naisten jalkapalloa, ja tähän liittyy myös tällaiset sukupuolten välisten rajaaitojen hälventäminen, joka on tietoista sen vuoksi, että saataisiin niin kuin tämä naisten jalkapallon arvostus nousemaan, ja suurimmissa seuroissa se on jo myös niin kuin muodostunut samalla lailla. kun miesten jalkapalvelu on vuosi kausi niin siitä on muodostunut ihan varten otettava bisnes. Eli katselijoita käy tuota... paljon. Hyvä esimerkki on esimerkiksi englantilainen suurseura, Manchester City, joka on yhdistänyt miesten ja naisten joukkueet jo esimerkiksi sosiaalisissa siis somessa siis Twitterissä, Facebookissa niin ja niin pois päin niitä ei enää erotella. Ne ovat samassa että Tämä kertoo niin kuin tällaisesta evolution evoluution kehittymisessä itsellä kun on jo sen verran ikää niin muistan hyvin kun naisten liiga ää, tai lähti käyntiin ja millä nimellä se silloin oli ja ne esimerkiksi tikkurillaan palloseura, joka on tai päärä syvintä siinä alkuvaiheessa mukana että oli mukana niin 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 siinä on semmoinen vertauskuva siihen mennee se että kuinka paljon se on muuttunut ja kuinka paljon tä arvostus on myös noussut tässä suhteessa. Ja tässä suhteessa kaikki on tietysti tuota, suhteellista, mutta samaa mieltä olen kuitenkin kuin vaikka tässä, että kyllä meillä on vielä pitkä matka tässä kuljettavammakin. Mä en mä tiiä, tiedä. Tuosta
4: mä Joo, ei, mä sanoisin vaan sitä, että nyt kun itse on, ite, ite on ollut, ollut tuolla tyttöpuolella mukana ihan sieltä kahdeksanvuotiaista kahdeksan nyt tuohon 14 vuotiaisiin asti niin tota, en tiedä, tiedän se arvostuksen puutetta mut, mut tota, tai miten mut resurssejahan on tietenkin vaan raja, rajallinen määrä ja ja tota, valitettavasti nyt nois, näis seuroissa tota, nämä laadukkaimmat valvenusresurssit menee, menee sinne sinne poikapuolelle ja tyttöpuolella on sitten ne valventajat, jotka sitten siellä sattuu olemaan. Et, et tota, en mä tiedä, onko toi arvostuksen puutteesta kiinni, mutta sitä ei ainakaan, niinku, jos miettii valventajia ja valventajien valintoja, mihin ne menee valventamaan, jos ne valventaa junnu puolella, niin, niin mieluummin mennään kyllä melkein vaikka valventajaksi kerää tötsiä, onkin poikien kilpajoukkueen, kun otettaisiin vastuuvalventajan rooli jostain, jostain tota motivoituneiden tyttöjen joukkuesta, se on valitettava mutta mut, mut ne ne realiteetit ainakin tällä hetkellä on Sellainen tota et näkemys sieltä, sieltä niinku, tavallaan ihan sieltä alkupäästä kuitenkin et, et,
0: Tämä on kiinnostava aihe. Minulla oli se seuraava kysymys, kun kerkesit oikeastaan sanoa. Mitä muut kokee? Minulla on kirjoitettu ylös valmentajien arvostus tyttö- ja kohtaa kohtaan. Just tuolta hainsiin, että miten te koette, että jos valmentajat, kuinka aggressiivisesti valmentajat tällä hetkellä junnu- tai, tai aikuispuolella hakeutuu tyttö- tai naisjalkapalloon. ja haluaa kehittää huippupelaaja haluaa olla valmentamassa hyvää tyttö tai naisjoukkuetta.
4: Niin jos mä saan tohon vielä jatkaa, niin mullahan on siis itsekin kävi vähän niinku mäkänä on hakeutunut niin kuin vartavasten vartavastaan tyttöpuolelle, va kävi vähän hassusti siis itse niin että, että ei, o, ei 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 ollu tai mulle tarjottiin tyttöjoukkueita ja ei ollut oikeastaan niin kuin muuta tarjolla, että sattuu just ole että oli siltä joukkuelta puuttu valventaja. ja ajattelin että et tartutaan siihen et, et mä, mä koin sen ainakin ehkä itse semmosena että nyt on mm, että oli jo ennen sitä valventanut eri ikäsiä ja, ja, tota, ja, ja näin poispäin mutta et joukku että ikinä ollut ollut niin ajattelin että se, et se olisi hyvä sit pois saada jotain niin ainakin irtiä ja Kyllä siinä on vierähtänyt kuitenkin pidempi aika loppujen lopuksi. Et. Ja kyllä minullakin on sillä tavalla, että ajatellaan, miten tälle puolelle tuli,
1: niin kyllä se enemmän kuin vahinko oli, että vuonna 2009 joukkojen mistä tyttäreni pelasi, niin tarvii vähän valmennustukea. Ja mä olin kyllä ollut tuota, tiettyjen taitoryhmien kanssa, missä ollut tyttöjä mukana ja poikia sekaisin. Semmoissa ollut mukana, mutta en muuta niin kuin tyttöjä olkaan paljon sirvestänyt. 2009 sitten oikeastaan vähän kuin pakosta eksyyn tähän maailmaan ja en ole kyllä katunut, että se on tämän maailmaa, että siinä mielessä, mutta vahinko minunkin kohdalla kävi vähän. Miten
3: Janita?
2: No, Minähän olen ollut poika samaa poikajoukkuetta, valmis kymmenen vuotta. Toki mulla oli yksi tyttö siinä, siinä koko ajan matkassa mukana ja sen pestin, kun lopetin, niin sitten oikeastaan omien tyttöjen kautta tulin tähän tyttöpuolelle ja Mulla on ole joukkueetta, vaan mulla on koottuna motivoituneita nuoria, nuoria tyttöjä ja perään niitä taitotreenejä.
3: Joo mulla oli he, tai ollut oikeastaan toiminta näiden tyttöjen kanssa. Öh on ollut jatkuvasti sekä ryhmät. Eli on valmentanut sitä kautta ihan 5-6-vuotiaita tyttöjä ja sitten vanhempia tyttöjä sinne pitkälti morosien jälkeen. Ja sitten valmensin Mäkelän rinteen urheilukiossa sutkot pitkää tyttöjä ja poikia aluks samassa ryhmässä, jonka koin ihan edelmällisenä aikana. ja sitten molempia valmensin myös omina ryhminä, mutta itse näin kuitenkin niin kuin puhuisin mieluummin, en, en puhuisi ensisijaisesti tyttöjen valmentamisesta enkä poiteen valmentamisesta, vaan ainakin tässä iässä ajattelen jo, että puhun hyvästä valmennuksesta ja silloin hyvä valmentaminen on ihmisten valmentamista. Puhutaan sitten yksilötasolla tai joukkueessa tai tytöstä tai poissa tässä suhteessa. Eli silloin tullaan siihen, että tavallaan onnistuneen valmennuksen tehtävä silloin auttaa tätä valmennettavaa tunnistamaan itsensä urheilijana ja tällaisena kehittyvänä. kehittyvänä ihmisenä tai nuorena tai urheilijana, eli näin ajatellen, tämä valmentaminen on sekä valmentamista että kasvattamista pitkäaikainen kehitysprosessi, jossa myös valmentaja oppii valtavasti. Ja näin ollen, jos ajatellaan kuin psykologiselta kannalta, ja valmentaminen on hyvin pitkälti niin kysymys on silloin oppimisesta, ja silloin kysymys on niin kuin ensisijaisesti siitä, että miten me saadaan tämä sisäinen motivaatio heräämään tähän jalkapalloiluun. Että näin minä tämän kuin näin. Silleksi puhutaan siitä, että
1: olen käynyt kuin Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Espanjassa ja Portugalissa katsomassa, naisjalkapallon, ja harjoittelua ja muuta, niin kyllähän se, se kulttuuri, kun se on ajautunut myös, että nyt naisjalkapallon halutaan viedä eteenpäin, niin tuohon sinun kysymykseen, niin ihan varmasti se myös ohjaa myöskin valmennusta siihen suuntaan, mm. valmentajien mukaan tekemään. Ja taas joitainkin niissä seurassa, missä mä olen käynyt, niin kyllä siellä on niin huippuvalmentajat naispuolellaan. Ja varmasti no. se antaa esimerkkejä myöskin valmennukseen, että silloin myöskin nuoremmissa halutaan, sinnekin
0: halutaan hyviä valmentajia varmasti. Mä muistan ikuisesti, se tuli Yle, Yle näytti silloin oli 17. Kilpaili kisat ja, ja tota, Marjeni mietti se haastattelu sen pelin jälkeen. Kun se, mä en muista ihan sanasta sanaa se löytyy Areenasta, mutta se totesi jotenkin niin, että taktisesti tytöt on todella kypsiä, mutta Sillä teknisellä taitotasolla, mikä just silloin oli, ei pallohallinta pelaamista pysty nopeammin pelaamaan, ja siihen olisi päävalmentaja halunnut pystyä. Niin tästä me johdan seuraavan kysymyksen, kun Euroopassa mennään aika kovaa vauhtiin naiselkapallun saralla, niin tuottaako meidän nykyinen prosessi, riittävän taidokkaita taitavia naisjalkapalloita, ja jotta me pysytään Euroopan kyydissä ne pääsis ammattilaisiksi maailmalte.
4: Niin sun kannattaisi varmaan nyt, musta tuntuu, että olisi parasta, että ehkä ekana vastaisi nyt sieltä loppupäästä oleva valventaja, tuota, ja koska, koska sä näet tai sä oot nähnyt, mitä, mitä sieltä sen putken kautta tulee. Joo, ja kyllä mulla tästä paljon puhuttamassa maaokkoja valventajien kanssa samasta asiasta, että
1: minkälaista on oikeastaan pelaajien vaatimukset tällä hetkellä, jos haluaa päässä. kansalliseltä huipulta kansainvälisellä huipulla Siitä on kuitenkin iso hyppäys myöskin sinne, niin kuin tiedetään. Ja kyllä, se on, niin kuin, kyllä meillä on taitavia pelaajia tulos ihan varmasti. Mä, mä en ehkä tuohon taitotason sillä tavalla, että me ollaan mennyt siinäkin paljon eteenpäin molemmat ja me ollaan mennyt myöskin fyysisen paljon eteenpäin, mutta kyllä mun mielestä meillä on vielä se, että, että ne esikuvat ja se malli, mitä 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 tuota, näissä muissa maisemissa puhutaan jalkapallokulttuurimaissa, mitä he näkevät ja miten he toteuttaa asioita niin kyllä muumesta me ollaan se peli, käsitys peli ymmärrys niin siinä me ollaan mun mielestä tällä hetkellä jäljessä. Että se että meidän pitäisi mun mielestä niin kuin nuorana jollain tavalla myöskin pystyä kehittämään sitä puolta enemmän että pelaat ymmärtää sitä enemmästä jalkapalloa kollektiivisena asiana vaan omana, omana suorituksenaan. Ja fysiikalla pärjää tiettyyn pisteeseen asti, taido pärjää tiettyyn pisteeseen asti, mutta myöskin, ja pelikäsitykset pärjää tiettyyn pisteeseen asti, mutta tällä hetkellä kun katsoo, ja kansainvälisellä kansainvälisenä niin sinulla täytyy myös olla jotain erikoislahjoja, koska samanlaisia pelaajia rupeaa joka puolella muueltakin aika paljon, jos me halutaan ihan huippuilla päästä.
3: Ja joo, mä... ja kyllä mä, olis... mä
1: yhden sanon vielä. Ehkä semmoinen, ehkä, mitä itse tuossa huomaan, niin mä, mä, mä monesti sanonut, että meillä on tosi taitavia pelaajia Suomessa, mutta kuinka moni uskaltaa oikeasti käyttää sitä taitoa sitten, kun se pelitilanne on. Sekin on semmoinen asia, se rohkeus tehdä, tehdä asioita siellä kentällä. Mm,
3: joo. Eh... Mä voisin taas peilata tohon väikän sanomiseen, jos me ajatellaan kun on valmentanut sekä poikia että tyttöjä äh joista ja joista moni on ollut todella suomalaisen mittapuun mukaan hyvinkin tuota taitava. Ja sitten, jos me ajatellaan näin niin lähtökohtahan on se, jos ajatellaan niin kuin poika tai tainais ja miesjalkappallloliiden eroit tässä, niin kaikki varmaan myöntää sen, että taktiikan opettamisen suhteen ei tule mitään eroa. Niin kuin sillä mielessä, että- Eli pelissä niin kuin taktiikan suhteen ei pitäisi esiintyä samalla eroa kuin esiintyy esimerkiksi voiman ja sitä kautta siis nopeuden ja tietysti tietystä teknisissä taidoissa nopeus näyttelee tietyllä tavalla tota, oh, oh, hyvinkin tuota keskeistä eroa. eroa. Ja samoin henkisissä asioissa niin ei varmaan ole eroa tai jos on niin voi olla jopa jos yleisesti niinku tutkimuksissa tottaa emotionaalisessa puolissa niin tytöt tai naiset niinku pärjää tässä suhteessa tota, miehiä, miehiä tota, parempi. Eli tässä suhteessa esimerkiksi tämä pelikäsitys tai taktinen puoli, niin sekin on sillä tavalla suhteellista ja me voidaan niinku, silloin sitä tavallaan verrata, jos me verrataan jonkun huippu naisten joukkueen pelaamista, taktista pelaamista ja sitten esimerkiksi verrataan sitä suomalaisen naisten liikan tuota, pelaamiseen. Ja sit siitä meidän täytyy nähdään molemmat samaan aikaisesti ja siitä tehdään vertailevaa, vertailevaa tutkimusta ja siitä nähdään ne erot. Joo, ei mulla tästä tän enempää. Okei, oliko Janin alla miten sä näet?
2: Niin, mä, oon, mä oon ehkä mieltä, että, että tota, niin, tyttöjen sitä vaatimustasoa pitäisi jollakin tasolla kuitenkin nostaa, että mä puhun kuitenkin nuoremmista, että en niin, liikapelaajista vaan pienimmistä tytöistä, että et, tota, ihan esimerkkinä niin, mä ihmetellyt tosi paljon niin, sellaistakin asiaa, että vaikka tiedän, että nämä taitokisat ei ole niin, Pertin juttuja, tää on paljon keskustelua herättänyt nämä Ylipäätänsä nämä kilpailut Suomessa, mutta että minkä takia siellä pitää olla alle murrosikäisillä tytöillä ja pojilla, niin kuin erilaiset rajat että, että miksi tytöt voi, voi vaatia samaa kuin pojilta, että minkä takia ajatellaan, että, että poikien pitäisi pomputtaa nopeammin joku juttut kuin tyttöjen, että, että mun mielestä pienestä pitäen pitäisi vaatia tytöiltä ihan samaa kuin pojilta, että ne on pelaajia molemmat, että ei niissä ole niin kuin, mä eroavaisuutta tuossa rapsusvaiheessa.
1: mutta mutta oli musta hyvä pointti kun mä ehkä kantaa niitä taitokilpailuja mutta se ottaa niin kun... mä tein UEFA Pro tota selvitin niin suomalaisia tyttöjoukkueita ja ulkomaalaisia tyttöjoukkueita vertasin niitä niiden tekemisiä ja muuta niin tota... mikä tuli kyllä paljon esiin on se että kuinka paljon ne myöskin harjoittelee poikien kanssa pienenä eli ne on sekasii oikeasti ja tiettyyn ikään asti tai tiettyjen fyysisen rajan asti Esimerkiksi Hollannin tota, huippijoukkueessa lähes kaikki, en otan nyt sano, sano tätä mutta lähes kaikki ne, ketä on siellä on harjoitelleet poikien kanssa. Ja silloin myöskin se vaatimus, että on myöskin, niin kuin automaattisesti varmaan näillä pelaajilla on niin kuin saavutettu, mutta sitten että sä ihan oikeassa, että totta, kannattaa miettiä tuota asia. Että...
0: Mihin asti tyttöjen ja poikien valmentaminen Voitaisiin sanoa, että, on, että siinä ei ole eroa vai, vai tuleeko ero yli ylipäätänsä missään vaiheessa, kun voi tietysti kasvaa?
1: Ja sitten ero tulee fyysyydessä jossain kohtaa myös myöskin riskit kasvaa siinä kohtaa, että jos sitä halutaan tehdä siinä myöskin liian kauan ja, ja se, siinä on se samanlainen tason löytäminen, niin se ei ole aina helppoa. Mutta esimerkiksi tuolla tietyssä maissa, niin, niin siellä on esimerkiksi 12 vuotta. Siihen asti harjoitellaan jälkeen ei enää harjoitella yhdessä. Se on ihan kielletty. Te on semmoisiakin maita. Sitten on taas toisimmat, missä jotkut yksilöt varmasti jaksaavat jatkaa pitempään. Niin kuin Suomessakin on esimerkkejä, esimerkki. Että on hyvin kauan ollut poikkiin kanssa tekemistä jalkapallon kanssa pienen asti ja jatkanut vielä tuonne 3-14-vuotiaisiin, jopa 5-vuotiaisiin asti. Että, et tota, mä, esimerkiksi tuossa vähän tutki omaa joukkueettakin, niin, niin puolet meidän pelaista on pelannut jossain vaiheessa poikkeukkua.
3: Se on paljon.
1: No aika paljon. Mä, ite, mä
2: en itsekin tiennyt sitä. On se ainakin pikkuseuroissa, missä välttämättä ei ole määrällisesti niin paljon tyttöpelaajia, niin se, että jos sä haluat kehittyä mennä eteenpäin, niin onhan se melkein väistämätöntä, että sun pitää hartiailla poikeen kanssa, jos ei sulla ole ympäristöä siinä ympärillä. Että, ja mä olen samaa mieltä, että johonkin melkein voisi 13-vuotiaaksi asti treenata ihan hyvin 12 13 vuoteen asti mut sitten tietenkin tulee noin noin erot erot vastaa ja, ja silloin, silloin on ehkä hyvä hakeutua tyttöjen niihin omiin tyttöjoukkueisiin.
4: Niin on niin sitä, sitä mä sitä mä jäin itse miettimään, että, että, tota, että nämä tytöt jotka on pelannut poikien kanssa niin mitä jos, jos olisi ollut riittävän laadukas meininkin siellä omassa vaikka siellä tyttöjoukkuessa, niin, olisiko, ollut, niin kuin, olisiko, siinä, että, olisiko siinä ollut mitään tarvet missään vaiheessa pelata niiden poikien kanssa. Että se, että, että, että ainakin kun mä katson, niin kuin, tai nyt oma kokemus, mikä on, on tuo tyttöpuolelta sieltä alhaalta asti, jos mietitään sitä, että miten näitä tytöistä saisi parempia pelaajia, kun ne, kun ne tulee vanhemmiksi, niin kyllä mä Ja sitten vähän viitaten justkaan siihen, että mitä kannattaisi kannattais ehkä sitten tehdä enemmän, enemmän tai vähemmän, niin kyllä ainakin ne, ne, niinku, ne niinku isot haasteet, nyt voi olla, että heittää vähän nyt tästä aikaisemmasta keskustelusta, keskustelusta mutta on tässä aika paljon samaa, samaa myös kuitenkin, niin kun mä itse mietin sitä silloin, kun mä aloitin, Mun, mun joukkueen kanssa, niin, niin tota, kyllä se olisi helpottanut aika paljon se, että olisi heti niin kuin kerrottu, että minkälaista niin kuin toimintaa tar, ta, niin kuin, siinä on, niin kuin tarjotaan. ja sit kans, että Sitä kautta yrittää niin kuin sitouttaa nämä perheet ja nämä lapset voimakkaammin siihen jalkapalloon mukaan. Et, et tota, et se on aika vaikea alkaa vaatia siellä treeneissä niin kuin asioita niiltä pelaajilta. Ja jos, jos, tota, jos, jos siellä on kaiken maailman muita harrastuksia niinku, jotka tulee edellä se jalkapallo jalkapallon edellä et, ja, ja tota, ja, no, et se on se ensimmäinen vaihe tavalla, minkä mä koen ehkä tällä hetkellä kuitenkin ongelma ehkä ongelmallisesti sémöses keskiverto seurassa on, on kuitenkin niinku, Sitten valvennuksellisesta valvonnuksellisesta semmosest sisällöllisestä näkökulmasta katsottuna sit tytöt tulee murrosikään jonkin verran aikaisemmin kuin pojat ja sitten hän voi ajatella myös, että ku aika on aikaa on vähän, niin niillä on jopa entistä vähemmän aikaa kuin pojilla kehittää näitä eri taitoosatekijöitä, jotka, jotka joita ei välttämättä sitten tai joita on vaikeampi harjoituttaa sit, kun tämä kasvupyrähdys tulee. Eli, eli siinä mielessä tytöillä on aika ehkä jopa vähän enemmän kiire harjoitella vielä kuin ku pojilla. Et aika on ehkä snadisti, snadisti, tota, snadisti vähemmänkin, että tota, et, 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 sen mä, sen mä koen, koen ainakin. Et ei ole mitään syytä, minkä takii tytöt ei voi olla yhtä yhtä hyviä kuin pojat. Pojat ollenkaan ennen sitä 12 ikä vuotta ainakaan mun mun niinku mukaan.
0: Mistä se johtuu että ne me meille esimerkiksi ei harjoittella yhdessä ennen sitä niinku laajemmin
3: Kyllä mä näkisin niin, että nyt me tullaan näihin yhteiskunnan järjestelmiin, rakenteisiin, hierarkioihin, tietynlaisiin auktoriteetteihin ja jopa työetikkaan. Kyllä mua ainakin hämää sen. Tietysti mulla on sosiaalipuolen koulutus, joka on tämmöinen emassipatorinen koulutus sillä tavalla, jossa nyt puututaan koulutuksen kautta yhteiskunnan rakennelmien muutoksia, siis esimerkiksi tähän tasa-arvokysymyksiin muuta muuhun niin kuin tässä, tässä tota suhteessa, että kyllä minusta tuntuu vähän ihmeelliseltä, että kun huomioon oman ikäni, niin olisin kuitenkin valmis tietty ikävaiheeseen asti, pojat ja tytöt palaisivat samassa joukkueissa. Enkä mä näe mitään syytä, hyvin pitkälle ku lastevalmenusta tutkineena, kehittäneellä ja myös kokemuksen omaavana näin En näe kuin mit, oikeastaan yhtää järkevää syytä pysty kuin, perusteltua pysty tai syytä en. näkis miksi ei voitaisi tehdä näin ja ta valtava pelastusengas myös näille pienemmille paikka kunnille. Ja lisäksi tämä... Niin kuin poistaisi näitä nykyisiä rajaaitoja paljon. Sitten, miten ne sitten siitä erotetaan, juna muuten, se on sitten oman mietinnän paikka, mutta se on, se on kuitenkin tuota, siihen pystytään. eli tavallaan tämä elämismaailma poja topistyteltä paljon. Esimerkiksi muilla, kun on hyvin lähellä tämmöinen esteettinen jalkapallo, niin siinä ja merkityksissä ja myös auktoriteetti pelko se saisi tota toisenlaisen merkityksen. Ja sitten sitten tässä on paljon oleellisempaa se, jos tällaisista, tällaisia, mentäisiin tällaisia sekajoukkueisiin, Niin tällä hetkellä myös tyttöjen tai poikien valmennuksessa, niin ensisijaiset tekijät mielestäni on se, että pyritään urheilija keskisyyteen, Eli lähdettäisiin kouluttamaan lapsista entistä enemmän urheilullisia, siis samaa tyyliä, mitä ennen... koulumaailmassa toimittiin, kun liikunnan määrä oli huomattavasti suurempaa. Ja sitten enemmän niin kuin siihen sitouttamiseen, mistä Henkka tuosta puhuu, eli osallistaminen. Ja sitten uskon, että vuorovaikutuskin muuttuisi toisenlaiseksi, jos olisi tytöt ja pojat. Sekaisin tässä alkuvaiheessa.
1: Ja. Joo, eikä sen välttämättä tarvitse mikään tämmöinen, että se on maskuttuolavaan, kun tämä voi sopia johonkin kohtaan, johonkin kohtaan, se ei välttämättä sovi ja kaikille. On myöskin varmasti tyttöjä, ketkä ei välttämättä halua oikein sarjoitella. Mutta varmaan ollaan siinä, kun me ei ole koskaan niin tehty, niin se on myöskin, niin niin varmaan kemppinä vähän viittasi, niin tämä, ehkä kuitenkin tämä meidän tapa tehdä asioita, niin aina muutos ei ole helppo.
0: Olisiko, olisiko toi yksi väylä, kun kysymys oli, että miten, miten saataisiin parempia tyttöpelaajia, kautta parempia naispelaajia, niin, niin näettekö te, toi oli olisi yksi selvä konkreettinen asia, mitä muualla Euroopassa on jo lähdetty tekemään, joka veisi meidän naisjälkapallon eteenpäin?
3: Kyllä mä uskon, että pieni maa ja näin laaja, äh, siis laajalla pinta-alalla olevaa maa, niin me tässä voittajia. voittajia, koska meillä on hyvinkin pieniä paikkakuntia, missä pelataan jalkapalloa. Ja uskon myös, että täällä niissä sanotun ruuhka-alueella voitaisiin toimii näin.
2: Onhan nyt hyviä näyttöjä niistä naispelaajista, jotka on pelannut pienenä poikajoukkueissa, niin onhan ne hyvin pärjännyt ja monesti erottuu just edukseen siinä, että ovat saaneet sitä kovuutta, kovuutta ja muuta, muuta etuja sitten siellä poikien kanssa harjoitteleena.
3: Joo ja ää, meillä, oli, meillä oli hyvinkin laadukkaan ja taitavia tyttöjä, tyttöjä mukana, niin ei meillä niin kuin, sitä tarpeeksi kauan ajatellut, niin ei kukaan niin kuin, enää ollut niin kuin sellaista näkökulmaa, että tässä nyt hävittiin tytölle tai niin, vaan se oli, oli useinpäin vastu. Se oli niin luonnollinen osa, että ne otettiin yhä, yhtä vakavasti siinä tilanteessa kuin pojat, siis kaksinkamppailutilanteessa, ei tiedä kumpi sieltä ää, lähti. Keräs kamppeita niin ja niin pois päin. ja tätä kun jatkuu vuosi vuodelta, eli tässä suhteessa Ne, ne otettiin niin kuin siinä pelikaverina siinä ryhmässä olevana hyvin luonnollisella tota, tavalla, jos nyt muistelen tätä asiaa, Ne esiintyi samalla videoilla ja niin ja niin poispäin, eli se homma toimi näin. On
1: tietysti maailman esimerkkejä, missä on kovia tyttöjoukkuja tekijää. Se taas vaatii erilaiset resurssit taas kerätä niiltä ja mahdollisesti rankata niitä tyttöjä sitten niin kuin monesti poikapuolla tehdään myös että se pitkää mutta se vaatii se on aika paljon resursseja ja paljon pelaajia että se voi lähteä semmoista tekemään ja paljon semmoisia pelaajia jotka haluavat tosi päästä huipulle jotka etkä näkee että ei tästä on ihan oikeasti tämä unelma unelma olla jalkapalloilija ja päästä joskus jopa tästä ammattiin ja pojilla on paljon unelmia ainakin jotenkin tuntuu että tähän liittyen, enemmän kuin tytöillä
0: Tuosta itse asiassa ottaisin kiinni. Heri, aluksi puhuit siitä arvostuksesta ja mitä se on. niin Tuleeko tämä sitten tavallaan sen samaan kontekstiin perheiden arvostus, kun perheet lähtee miettimään ja kannustamaan tyttölapsiaan harrastamisen pariin, niin koetteko te, että jalkapallon tila tällä hetkellä tyttöjen parissa on se ykkösvaihtoehto, mitä halutaan harrastaa? Eli saako jalkapallon ne parhaat, niin sanotusti parhaat kurheilevat motivoituneat tytöt jalkapallon
3: pariin. Mä voisin kertoa muistun mieleeni mehevää tämmöinen muisto tässä suhteessa. että Minulla on nimittäin ollut tässä Tanotessa sellaisia isiä ja äiti, jotka on vähintään yhtä intohimoisesti. Harrastan suhtautujen tytön jalkapallon kehittämiseen, kun ken tahansa tässä tänokessa ollen pojan. Ja erään helsinkiläisen seuran, joka pelasi siihen aikaan Punnoen SM siis SM-sarjassa heillä oli kesällä harjoitukset. Kesä heinäkuun vaihteessa ja tämä isä vei sen tyttössä sinne harjoituksiin sitten ja sit siellä oli 4-5 tyttöä. Ja isä Marsi heti valmentaja luokan joukkueen johtajan luokse. Että ja kysy, että missä nämä muut tytöt? Sanoin, että teitä tässä nyt niin, kun tämä on kuitenkin sunnuntai-ilta, ne tulee mekeltä ja niin ja niin poispäin. Tämä isä ja äiti melkein yhtä. yhtä ääneen sanoi, että mihin aikaa seura-toimisto aukeaa, niin että me tullaan hakemaan paperit Ja ne todella lähti siitä, siitä tuota, seurasta. Sanon ihan tämän sen vuoksi, että me huomatta huomataan, että tuota, ne erotkin on tässä suhteessa tuota, hyvin tuota, yksilöllisiä, mutta ehkä näin jos isossa kuvassa puhutaan, niin kyllä mä näen, että poikapuolella on enemmän suhteellisesti näitä fanaattisia valmentajia. Ja sitten varmasti, jos mä ajattelen näitä jalkapalloilijoita, ketä tuolla liikas pelaa tai ketä tuolla Euroopassa pelaa, keitä tunnen, tunnen joko Mäkelärinten kautta pin tuntemaa tai sitten tämän Tanoken kautta tai muuten, niin kyllä heillä on yleensä tällaiset hyvin fanaattiset, leperätitulisieluiset vanhemmat taustalla, joka on tämän sano ihan sen vuoksi, että niiden vanhempien merkitys tuota, on erittäin ö, suuri tässä kasvuprosessissa. Joo. Mä
1: jatkan vielä pikkusen tuohon, koska mä täytyy myös muistaa se, että tuo että, 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 on varmasti yksi tapa. Ehkä saadaan asioita eteenpäin, mutta täytyy muistaa, että meidän nuorisomaajoukkuja tämän tällä hetkellä pärjää hyvin tytöissä. Siis ihan loistavia tuloksia saaneita aikaa ja muuta. Ja, mutta sitten tota, nyt me jotenkin tuntuu, että meille liian aikaisin saadaan liian paljon. Ja se myöskin näkyy, voi näkyä siinä, että kuinka paljon ollaan enää valmiita sitten panostamaan siinä kohtaa, kun se oikeasti se panotus se pitäisi laittaa sinne. Eli kunlaan ollaan siirtymässä nuoreksi aikuiseksi ja sitä kautta ehkä yrittämään kansainvälisille kentille, niin koska siin kohtaa oikeasti me, sellainen tunne mulla on ainakin, että meidän lukio aika on kova harjoittelua. Se on, me noustaan nopeasti yläasteen, että on tehdään paljon, paljon duunia, harjoitumäärät nousee ehkä väli liankin koviksi. Sitten tota, niin, sit aika monesti tiparitaan tyhjän päälle sen jälkeen. Ja, ja Sen takia mun mielestä, mun mielestä esimerkkinä on hyvä, että me naista liikaa, tämä liika on erittäin nuori verrattuna mihin vaan todellasti muihin kansallisiin sarjoihin. Eli me tehdään kyllä hyvää työtä, mutta täytyy muistaa, että me voitaisiin tehdä parempaakin työtä, mutta mielestä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun pitäisi oikeasti niin kuin hypätä sille seuraavaan portaalle. Ja siinä me tullaan siihen, että nyky nykyisin se arvostus on tuolla niin kovaa. monessa jalkapallokulttuurimaassa, jalkapallokulttuuri maassa, että jo naisetkin näkevät sen mahdollisuudena tehdä työ, työ tästä itselensä. Sitä meille ei kyllä
3: valitettavasti Suomessa vielä ole. Joo, eli me, me, me voidaan ihan tässä rehdisti puhua silloin työelämä lähtöisestä jalkapallosta. eli silloin me aletaan puhua siitä. naisten jalkapallon ammattilaistumisessa. Niin
1: mä puhutaan niistä unelmista nyt, mitä joo. voi olla
3: pikkutäkin, voisi olla samalta kuin pikkupoilla. Joo, joo. Jo. E, kyllä, kyllä, kyllä. Ja tietysti jos se polku on niin, uskko tässä, että en tiedä vähän varmaan paremmin tietää, jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin, jossa naisten jalkapallon jalkapallo otteluita käy hyvinkin paljon katsomassa porukkaa, niin, niin, niin mikä se ero on tässä sitten? No jos vertaa Ruotsiin, niin siellä on
1: kuitenkin urheilun arvostus, ymmärtääkseni, ihan eri luokkaan kuin Suomessa. Suomessa me kyllä arvostetaan voittajia, mutta tässä puhun urheilun arvostamisesta, mutta, mutta myöskin se, että siellä on myös naisjalkapalloa ja naisurheilua varmaan eri tavalla kuin Suomessa ja yleensäkin ja naisten ja joukkueurheiluja. Ja Saksa on varmaan pitkään sama, mutta nyt monet muut maat maat tulee kovaa vauhtia.
0: Miten etsitään lisää keinoja nyt kun Läykkä näkee kansallisen liikan tasolta, minkälaisia pelaajia siellä on, minkälaisia on tulossa, ja peliura takana ja Henkalla nuorempia ollut, niin Mitä tos tuossa lapsi, lapsi nuoruusvaiheesta nyt, muuta tyttöpuolella voitaisiin tehdä merkittävästi toisin tai jo paremmin? Että ne valmis, me valmistettaisiin niitä tyttöpelaajia entistä paremmin ja niillä olisi mahdollisuus kasvaa entistä paremmaksi pelaajaksi siinä huippuvaiheessa.
2: Kyllä mä heittäsin kuitenkin semmoisen ajatuksen ilmoille, että aika paljon tuolla kentillä aikaa viettäneenä, niin Silloin kun ei ole nyt joukkueen treenejä, niin onko meillä niin paljon tyttöpelaajia omatoimisesti treenailemassa kentällä, varsinkaan näitä pieniä, pieniä, että kyllähän se, totta kai löytyy, mutta niitä voisi olla paljon enemmän. Ja itse olen koulumaailmassa töissä, niin tota, sama juttu siellä välituntisin, kun miettii, että millaiset määrät pojat saa koulussa välkillä jalkapallon pelaamista, niin aika paljon. halutessaan, mutta että itse on yläkoulussa, niin en mä näe yhtään tyttöä, jos näen ihan muutaman, muutaman hassun siellä sitten treenailemassa välituntisin, että, että semmoinen omatoimisuuden lisääminen, omatoimisen treenin lisääminen, niin sitä mä kannustaisin tyttöpuolella enemmän.
1: Joo, kyllä se, kyllä se siitä lähtee kuitenkin. Ja tuota, että... Se intohimo ja se halu oppia asioita, niin se on kuitenkin se kaiken Aa ja U ja halu tehdä sitä asiaa. Jotenkin se, se halu ja into meidän pitäisi niin tyttöjenkin saada on Varmasti niin kuin sanoin, että niitä tyttöjä siellä on, mutta olisi kiva, kun niitä olisi enemmän siellä.
3: E, tässä on hyvä, jos tätä historia sukeltaa niin kuin taaksepäin ja muistelen tässä mennettä, mennyttä aikaa, niin Esimerkiksi tuossa Korson palloseurassa oli 06 olisi se ikäryhmä. tyttöjä. niin joo kyllä, kyllä tuota, niin he pärjäsivät hyvinkin. Tai pärjäsivät erittäin hyvin. Hyvin tuota, ja siinä jos ajattelen niin pyrin analysoimaan osi, että mistä se johtui. Että se on tyttö kuitenkin pelaa edelleen liikassa ja erittäin hyvin tyttö on lopettanut ja Joku on muuttanut uudessaan ja pelaa siellä ja niin ja niin poispäin. Mutta jos mä erittelen tätä, niin kyllä tässä oli erittäin ratkaiseva tekijä myös joukkueenjohtaja. Se joukkueenjohtajan perhe, joka hoisi leirejä. matkoja yhteisiä tällaisia tapaamisia, tapaamisia siis tällaista tiloista yhdestä tekemistä. Ja lisäksi joukkueessa hommassa aina siihen joukkueeseen hyviä valmentajia, siis meidän nykyisiä ihan kovia valmentajia, joita nyt niin siellä on ollut Abdi, siellä on ollut Dingelinmikko, Siellä on ollut kuka tässä nyt tässä SH: johtaa tää Hanslahti no,
4: Hans Lahti.
3: Hans Lahti oli siellä Esapartane oli tässä joukkueessa ja niin poispäin. eli jos sille joukkueen johtajalla joukkueen vanhemmilla ja muilla on riittävän kova tahtotila ja halu kehittää, niin kyllähän ne sitten tuota lähtevät kehittämään. Ja huomaa, että tämä ei ole nyt seurasta Kiini, että hyvinkin pienillä paikkakunnilla, jos siihen tulee tämmöiset puuhakkaat, innokkaat, tietävät ihmiset, niin rupeaa tapahtumaa hyvinkin paljon. Ja samalla lailla tuo Henkan joukkue, jota mäkin olen muutaman kerran käynyt taitovalmenusta vetämässä, varsinkin silloin kun Henkka oli vaihdossa tuolla Ranskassa opiskelujen takia. Elikkä, mä korostaisin kyllä valtavasti tämän startin merkitystä. Elikkä, mä nyt sanon että että tätä väärin ymmärretä, mutta jos me lähdetään sellaisella tietynlaisella prinsissa jalkapallon meiningillä, tai sitten pojissa yhtä hyvin tällaisella prinssijalkapallon meiningillä liikkeelle, vai lähdetäänkö me enemmän tällaista oppimisen tarkoituksessa siis siitä, sillä, että paljonko nämä lapset tässä vuodessa nyt oppii. Siis saman tyylisesti kuin paletissa, voimistelussa tai toluistelussa, ritmisessä voimistelussa ja monessa muussakin lajissa. Eli tässä tulee niin kuin tavallaan tämän kolikon kaksi puolta. Toisaalta meidän täytyy saada ja on järkeväksi saada mahdollisimman suuret joukot mukaan, mutta sitten taas haasteeksi tulee se, että millä me saada riittävän haastavaa ja kehittävää toimintaa alusta alkaen. Ja on seurannut myös tätä Jannitan, ja, tai tässä, tätä joukkueessa, missä Jannita on taitovalmennuksessa. Jos niin mielestäni myös siinä on tapahtunut tämmöinen hyvä startti. Ja jos tämä startti möhlitään, siis ensimmäiset vuodet, Niin sitten on haastava, koska se lapsi luo sen kuvan, se perhe luo sen kuvan ja luo sen kontekstin ja luo sen arvomaailman. Kun ja mm -hmm. luodaan kuva seurantaholta, valmentajataholta, joukkue taholta ja tämä on tätä näin, niin sitten saattaa tota, syntyy hyvinkin menestyvä tarina.
1: Joo, mutta tuossa on ihan samaa mieltä, mä en tunne ihan tarkkaan miten nykyisin tuoton tyttöpuolella puolella ja mä uskon, että sieltä meny ihan hirveesti eteenpäin. Minulla on kyllä tosi paljon esimerkkejä siitä, että siellä, siellä nyt on sattunut olemaan just hyvä joukkojohtaja ja sattui moisin siellä on hyvä, hyvä valmentaja ollut. Ja ne ovat tehnyt ihan huimia tuloksia siinä joukkoet näiden vuosien saatavissa. Mut, mut se, mikä on minusta aika tärkeä, niin minun sosiaalinen kielämä on ollut, monesti näissä joukkueissa hyvin kirjalliset kuin monessa muissa joukkoissa. Ja siellä on myöskin panostettu siihen, koska muuten kuin ja pois on kuitenkin eroa tässä kohtaa, että, että se sosiaalielämäkin on jotenkin tuntuu tytöille toskohtaa, kohtaa siellä jalkapallon parissa tärkeämpää kuvia kuin pojille.
0: Se, se pitää huomioida myöskin. Eli tästä tässä sanoa, että nyt jos jonkun tyttäpelaajan vanhempi vaikka sattuu kuuntelemaan tätä ja tyttö, tyttöpelaaja on kotona, niin sen sijaan... Sinne, no voi siellä olla se Ronaldo ja Messi kuvakin, mutta ottaa sitten vaikka juventus sitytä jostain muusta suosikkijoukkoista, naispelaajan juliste sinne, Eikä se, se intohimo ja sitä, ymmärsi oikein, T tyttöjen pitää uskaltaa unelmoida vanhempien pitää uskaltaa kannustaa myös unelmoida niistä ammattijalkapallollista ja naispuolella. Mut jotenkin meidän pitäisi sanoa, että ty
1: tyttöjä seuraamaan myöskin jalkapalloa enemmän, jotta niitä unelmia syntyisi myöskin. Se on hienoa, että pitää olla tietysti joku messi tai joku nuorella, että mihin me ehkä tähtää, mutta jotenkin, mitä Maltin tarkoitin myöskin tuossa pelin ymmärtämisellä muuta, niin, niin kyllä meidän saada meidän
4: tyttöjä katsomaan myöskin jalkapalloa vähän enemmän, niin jotenkin se no. ehkä voisi opettaa
1: ehkä
0: myöskin
4: näitä lisää. No tässä me tullaan, tullaan just siihen, mihin mä silloin, no siitä on jo aikaa, mutta mihin mä yhdessä puheenvuorossa viittasin ja Kemppinen otti vähän tässä esiin. sen puheen vuorossa, että se startti on ensisijaisen tärkeä just, että, että jos tota, koska keskiverto kuitenkin ne rakenteet on, on ei ole niin hirveän hyvässä kunnossa niin kuin suurimmassa osassa seuroja, missä on missä on niin kuin tyttö tyttöjoukkueita se ei ole niin vahva ja se ei ole se ei ole niin kuin lähellekään sitä, mitä se on näillä poika tai useassa poika tai poikapuolella useissa seuroissa, niin, niin tuossa on, on se haaste, että jos se startti ei, ei, ei ole hyvä ja me ei saada niitä näitä tota, näitä perheitä ja lapsia, jos me ei saada niitä harjoituksia, niin ei me silloin saada niitä seuraamaan, seuraamaan sitä jalkapalloa sieltä telkkarista myöskään. Et, et siinä on hirveä... hirveä tota, Niin, kuin niin kauan kun ne rakenteet tai kun ne rakenteet ei vielä ole niin vahvat niin niin minä koen että se semmoinen lasten innostus jää aika niin kuin, aika, aika niin kuin vahvasti sen sen valventajan pää niin kuin kontolle joka sattuu siinä olemaan et, et, tota, et, 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 Et se, on aika, et sen, sen takia, et se on ehkä just se, että miten sä saat sitoutettua niitä pelaajia, pelaajia siihen, miten sä saat sitä merkitystä luotu niille pelaajille. ja sit Sitä kautta sä saat niitä pelaajia sit, kiintyä siihen lajiin ja seuraamaan sitä, sitä, tota, sitä tai sieltä on suurempi mahdollisuus, että sä saat niitä pelaajia seuraamaan myös sitä lajia. Ennen se oli jotenkin aina,
1: aina miettiä, että, että on vähän arpa peliä, että kuka pää sattumoisen minkäänlaiseen joukkueeseen, niin, niin monesti niistä joukkoista tuli vaan älyttömän hyviä. Että jos, jos me saatais, nyt mä en tiedä, niin kuin sanoin, nykytilanteet ja yttö, yhtä puolella, ja on ymmärtänyt, että kyllä ammattivalmentaja sielläkin rupeaa nyt olemaan enemmän enemmän, mutta tota, ennen ainakin oli vain arvapeliä. Ja Tämä on niin tärkeä.
4: Jos mä mietin esimerkiksi, niin kun itse nyt tulee tämmöinen ihan subjektiivinen, <laughs> oman kokemuksen näke näkemys, mikä on ollut, mutta ainakin näissä ikäluokissa, mitä mä nyt mietin, kyse se trendi tällä hetkellä, joku ehkä tästä saattaa jopa niin vähän suuttuukin, mutta, mutta esimerkiksi siinä ikäluokassa, missä mä oon toiminut, niin siinä pitää kyllä sanoa, että siellä on vanhempi, jotka on Olluus niillä on oma tyttö siellä mukana, ja ne on tehnyt tosi hyvää työtä sen joukkueen kanssa. Mutta mut sit, sit sitä tyttöpuoltaan on valitettavasti käytetty vähän semmoisen ponnahduslautana, että sä pääset mahdollisimman nopeasti johonkin poikajoukkueeseen tai johonkin, po, johonkin poikajoukkueeseen sen jälkeen. Että tyttöpuoli, että mun pointti tässä on nyt siis se, että et vanhempikin voi Tyttöpuolella oikeasti se voi olla jopa paljon parempi vaihtoehto välillä, että sinulla on niin kuin vanhempi siinä päävalventajana tai siinä valvennustaffissa mukana, joka on, jolla on niin kuin aitoa kiinnostusta kehittää, kehittää sitä joukkuetta mieluummin kuin että saatat otat sinne jonkun semmoisen, joka tulee, niin kuin, tulee siinä niin kuin pyörähtää vuodeksi, että pääsee mahdollisimman nopeasti siitä niin kuin NS eteenpäin. Että semmoista valitettavasti semmoista vielä tälläkin hetkellä, ainakin mun kokemuksien mukaan, niin ainakin semmoista on, mutta toivottavasti semmosta se on, se on vähenemään päin myös. Totta kai on hyviä esimerkkejä myös, myös että on, on seuraa, jotka tuo niitä, on niitä oman seuran valventajia vastuussa, mutta ei niitä niin paljon vielä tälläkään hetkellä ole kuitenkaan. Tai niitä ei ainakään näy siellä peleissä sitten. Et kyllä se sitten joku vanhempi, joka niitä pelejä siellä on vetämässä, eikä, joka eikä tota, on kuitenkin mukana, mutta ei ne seuran puolelta aina sitten ole kuitenkaan sit,
3: niin kuin noin. Lyhyesti sanottuna, jos tämä vertailu, tehdään vertailu näihin rikkaisiin jalkapallokulttuureihin, niin meillä tarvitaan voimakkaampaa sitoutumista tai täytyy löytyy voimakkaita tällaisia aatteellisia vanhempia joukkueen johtajia, ja motivoituneita enemmän kuin näissä maissa, jossa tämä makrotason tää jalkapallokulttuuri, kulttuuri voittaa jos seuraat tietynlainen kansalaisaate jopa tähän jalkapallon kunnia ja semmoinen kunnia himo jalkapallon puolella eli molemmilla puolella sekä tyttö- ja poikapuolella seurataan jalkapalloa enemmän ja tästä seuraat jos tätä nyt sosiologisesti yrittää jotenkin niinku johdatella tämän uhraaltuminen uhrautuminen tai jalkapallon edessä. Tästä seuraa myös tietynlainen yksinkertainen elämäntapa tai jalkapallon ympärillä, tietynlainen jalous ja tälle aatteelle antautuminen eli sille jalkapallolulle antautuminen ja jotta tällaista jalkapallolulle antautumista tapahtuu mitä meillä on varmasti tässä jokaisella keskustelijalla enemmän tai vähemmän niin silloin täytyy olla ihminen jo niin kehittynyt, siis jalkapallon kannalta ja tietynlainen arvo arvostus ja tälläne olemus aika syvälle. Ja tällaisia henkilöitä sitten kun tulee sieltä alkustartissa mukaan, niin onnistumismahdollisuudet on huomattavasti suuremmat. Elikä nyt tulee hyvin ratkaiseva asia. Nämä henkilöt määrittelevät sitä tällä hetkellä huomattavasti enemmän meillä kuin palloliitto seura tai tämä jalkapallokulttuuri. Eli me ollaan aika paljon riippuvaisia näistä vanhemmista tai näistä valmentajista, minkälaisen ne saa, minkälaisen se startti tulee olemaan.
0: Hyvä, hei. Mä haluaisin kysyä, nyt kun ihmisiä kuuntelee sitä, että mitä tyttöpelailta vaarita, että siitä tulee huippunaisjalkapalloa? Missä me mennään kansainvälisen kilpailun kanssa? Minkälaista on ne jos nyt joku tyttö unelmoi? pääsystä kansainväliselle kentille tai kansalliseen liikaan siinä välissä. Niin mi miten te näette vaatimukset?
1: No, mä Voin nyt sanoa tästä muutaman. Niin, ainakin se, että tämä vaatii sitoutumista. Niin, mikä maa on niin harrastus, jossa haluat päästä huippuolta, sinun täytyy olla valmis sitoutumaan ja muiden asioiden suhteen. Se on yksi tärkeimmistä
0: asioista. Mut sit kuitenkin se äykkä, pitää... äykkä, ennen kuin jatkat. Tarkennetaan sitoutuminen mistä ikävaiheesta lähtee, Mitä, kuinka nuorena tytön pitisi sitoutua siihen unelman tavoittelemiseen päivittäiseen tekemiseen? Olen
1: sitä mistä, kun puhuttiin että meidän pitää saada niin kuin... ensimmäinen kuitenkin, kun puhutaan fyys niin urheilus on kuitenkin se, että meidän pitää saada urheilullisia. Ja silloin se vaatii myös sitä, että sä halua olla urheilija sanotaan näin. Ja silloin se lähtee jo aika pienestä mun mielestä. oli laji kuin laji. Ja silloin myöskin perheen pitää tukea sitä aika paljon. enää oikein suuntaan. Mutta sitten kun mennään vähän pidemmälle, niin sitten sit, sit se, sit se on aika paljon joutuu myöskin joustamaan. Monesta, mitä voisi peränteeltä tehdä jossain muualla, niin täytyy ehkä jättää tekemättä. Ja se on sitten se toinen ääripää tähän asiaan. Mutta mun mielestä se on kuitenkin... Se on niinku, Mitä vanhemmaksi mennään, sehän on ensin se kovaa harjoittelua, sitten muuttuu kolmaks harjoitteluksi, muuttuu vielä jossain kohtaa se on ehkä sun duuni, tai se pääset maanjoukkoon ja kansalliseen liikaa pelaamaan. mutta tota, Jotenkin semmoinen, niin meillä nyt maailma näkee, paljon fyysisiä pelaajia, ne on vahvoja pelaajia tällä hetkellä maailmalla, ne ei ole ihan pikkutyttöjä, varmaan tuosta rupeaa olla tommoset kahta viitti, kahta seitsemänä huippupelaajat, ja jossain niin kuin näkee, että ollaan niin kuin Tämä on pitkä polku, joka pitää olla valmis kulkemaan.
4: Niin korjatkaa, jos olen on on väärässä, en ole yhtäkään tyttöpelaaja. valventanut, on olisi tullut huippujalkapalloilija, mut tota, ainakin miten mä ite iten sen kuin valventanut myös semmosi, jotka, jotka on ollut, omissa, niillä on ollut toinen laji ja ne on ollut Suomessa. Siinä toisessa lajissa on siis ollut yksilöurheilijoita ja ne on ollut älyttömän, ne on ollut tosi lahjakkaita siinä toisessa lajissa ja ehkä semmoinen ajatus, mikä mulla itselläni on, on, on käynyt ja mitä mä itse mietin, se, että näitä pelaajia pitäisi pystyä opettaa entistä enemmän olemaan yksilöurheilijoita ja sillä yksilöurheilijalla olemisella mä tarkoitan sitä, että pelaajat ymmärtäisi. miten ne pitää itsestään huolta ja, miten ne, ja, ja että ne ymmärtää tota, sen hyvin harjoittelun merkityksen siihen omaan kehittymiseen. Ja mitä aikaisemmin ne pelaajat ymmärtää sen, niin sen parempi. Koska tota, just esimerkiksi näistä yksilöurheilijoista huomasi siis sen, että ne, ne niin kuin, vaikka ne oli poissa, joukkueharjoituksista tai näin, niin ei, ne, niinku, ne pystyy aina vetämään keskittyneesti ja ne ymmärsivät aina, että se oma, miten ne harjoittelee, miten ne tekee, niin se vaikuttaa, vaikuttaa siihen, miten ne kehittyy. Mutta sitten taas joukkuelajissa sä ehkä pystyt vähän piiloutumaan välillä, niinku, vaikka sillä ei pitäisi antaa saumaa, mutta sulla on välillä mahdollisuus kuitenkin piiloutua sinne sen muun joukkueen taakse jossain. Et, et tota, saatteko te tästä kiinni?
3: Joo, saati sanoa, Janita, tässä sanon sun jälkeen nämä ominaisuudet. Niin
2: ylipäätään ylipäätänsä mietin, että, että mitä vaaditaan, että tulee, tulee tota niin huippu, huippupelaaja, niin mä sanoisin, että naisjalkapalautet vaaditaan ennen kaikkea todellista rakkautta siihen lajiin, että kun mietitään, että ne on kuitenkin ihan erilaiset tulot, mitä naisilla ja miehillä on sitten, kun ne ammatikseen pelaavat. Ja totta kai paljon sitä omaa toimista harjoittelua ja niin kuin tässä nyt puhuttu, niin kyllähän siinä iso, iso painoarvo on sillä, että mitä ne, mitä ne ensimmäiset vuodet, kun se pieni tyttö sinne sinne jalkapallon pariin tulee, että, että saako sitä laadukasta valmennusta, saako sen kipinän siihen, siihen jalkapallon harjoitteluun, saako se valmentaja innostettua sen.
3: Mä, mä, niin, jatka sinulla vielä. Joo, jatkaa. E, niin. Mä nyt menen ihan kylmästi huippu koska olen valmetanut myös huippujalkapalloilijoita niin miehissä kuin naisissa. Ja silloin taito näen, että mahdollisimman absoluuttinen taitotaso. Eli silloin me puhutaan, että kuinka taitava pelaaja ja mitä taitavampi, niin sen parempi. Ja sitten tietysti on erittäin tärkeää lapsena, mitä mä katson. ja Lahjakkuustekijä, ennustava tekijä on taidon kehittämisnopeus, eli nämä tytöt, jotka ovat naisena pärjänneet hyvin, esimerkiksi Heron, joka pelaa tällä hetkellä Milanissa, niin kyllähän lapsena kehittyi tuossa kun Tanokessa kävi, niin huomasin, niin kehittymisnopeus oli nopea tässä suhteessa. Sitten jos me haetaan fyysisiä ominaisuuksia, niin ne, nyt jos katsoo, niin naisten mmt EM-kilpailuihin, mielestäni melkein sanoisi, että fyysisellä puolella on tapahtunut valtavaa ero. Että peli on nopeutunut valtavasti ja on selvästi voimakkaampiin, nopeampia, kestävimpia naispelaajia, jotka liikkuvat pelissä huomattavasti enemmän. Ja tämä, on, tämä näkyy myös absoluuttisina arvoina siis fyysisissä testeissä, jos se ole kahta sanaa. Tuota, Sitten tietysti fyysisissä ominaisuuksissa on niin kuin nopeus, ominaisuuksien kehittäminen, jolloin päästään, päästään tota, nopeampaan peliin. Sitten tietysti, jos ajatellaan Suomen kilpailutekijänä, niin sitten on ihan rakenteelliset tekijät. Jos tuolla esimerkiksi nyt katsoo Ranskan joukkuetta tai Espanjan joukkuetta, jenkkejä tai ne poispäin, niin siellä oli hyvinkin urheilullisia pelaajia. Mä, mä ihan niin suoraan sanoen pysähdyin ja henkeä salvaten katsoin, että, että valtava kehitys oli tapahtunut, ainakin mun omissa silmissä. Ja sitten tietysti kaikkein tärkein, mihin tuossa Joo, te muut viittasitte, on tämä psyykkiset ominaisuudet, jolloin tulee tahdonvoima, ja tämä tahdonvoima on nyt kykyä selviytyä hyvin erilaisissa tilanteissa, myös tällaisissa hetkellisissä suorituksissa, eli menee hetkestä hetkeä ja yrittää harjoituksissa kaikkeensa, niin harjoitus- kuin kilpatilanteissa. Ja silloin me tullaan tähän tahtokestävyyteen, sitoutumiseen ja silloin tästä seuraa se, että meillä on niin kuin kyky selviytyä monta vuotta kestävästä valmennuksesta kohti päämäärää, lopullista päämäärää. ja Tästä seuraa, jos me ajatellaan ihan motivaatiopsykologian kannalta, niin sen vuoksi on tärkeää, että se päämäärä olisi tässä meidänkin jalkapallo valmennuksessa tärkeä niin tyttö kuin poika pelaajilla. Et mä en itse koe niinku, pahaksi että et näillä vanhemmilla voi olla hyvinkin pienten lasten vanhemmissa, vanhemmilla tässä tanokessa. Ne puhuvat, mihin he tähtää poikansa kanssa, jos on niinku, sillä tavalla terveellä pohjalla tai tota, tyttönsä kanssa. Koska sitten jos tämmöinen unelma elää voimakkaasti, niin eihän mikään ole motivaatio psykologian kannalta. voimakkaampi tuota, piiskuri kuin tämmöinen, tai motivoija kuin tämmöinen hyvin vahva päämäärän tavoitteen näkeminen. Joo, hei mulla tässä. No,
1: Matt, tähän vielä, Joo, varmasti en lähtenyt myös listaamaan kaikki asiat, mitä tarvitaan, mutta jotenkin semmoisia asioita, että meidän pelaajiin täytyisi myöskin päästä käymään leireillä. En tarvita, että pitää lähteä heti Ruotsiin vuodessa asumaan tai muuta, vaan esimerkiksi ei ole enemmän yhteistyötä niin kuin nyt myöskin niin kuin tyttö- ja naispuolella myöskin ulkomaille ja rohkeasti pelaajia. Esimerkiksi viikonleiret, tämän tyyppiset, myöskin näkisivät vähän sitä toista maailmaa, vähän erilaisia. minkälaisia vaatimuksia, minkälaisia pelaajia siellä oikein, mitä ne oikein arvostavat, kuinka nopea, ne oikeasti täällä on. Me ei nähdä hirveästi niitä malleja, mutta just, niin kuin, Kempi sanoi, että mutta kun tätä työtä tehdään siellä koko ajan ja eli on kuitenkin vain muutaman vuoden välein, niin meidän pelaajien pitäisi päästä näkemään sitä arkea myöskin silloin tällöin siellä ja sitä kautta oppimaan uusia asioita ja Nä minkä minkään uusia vaatimuksia he tulemaan. Tulee esimerkiksi tähän, että joo, meillä on vaikka, nyt niin nähtiin, on älyttömän fyysisen pelaajien tuo maailmalla jo, nyt tulee se peli nopeutuu. Ja sitten jos sitä, jos me katsotaan, että me tiettyjä maita, ne ne osaa myös vaihtaa paikkaa kesken pelin, ja rotaatiota tapahtuu ja se valtion ymmärtämistä tosi paljon jalkapallosta. Ja kaikki tapahtuu vain nopeammin ja nopeammin. Eikinä mä en päästä varmaan mietin, että nopeus eikä tarvikkaan päästä, koska se on fyysisesti vähän eri juttu. Mutta tota, niin, mutta sekin varmasti avaista silmiin, kun näkee väliin kävissä niin sanottu, että pelatkaan tulossa siihen, että kenestä mahdollisesti että haluaa. että on se intohimo tähän laji. Ja käydään välillä tsekkaamassa siellä, rajan toisella puolella. Ja silloin Tässä meidän pitää tuli... myöskin tukea heitä. Ja mun mielestä hirveän tärkeä, me ei saada nostaa meidän pelaajan jalustalle liian nuorana, mutta meidän pitää tukea niitä,
0: jotta niillä on mahdollisuus nousta joskus sen jalustalle. Tästä tuli aika hyvä. aika hyvä lista jokaisesta melkein. Näistä voisi tehdä melkein oman. Oman pitemmän, pitemmän jaksonsa. E, aika aikaan tullut, ei täytyy kunti kymmenen minuuttia.